0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana el Calvario con el propósito de afirmarnos y de establecernos en su propósito y darnos el entendimiento que nosotros necesitamos tener para aprobar y para funcionar con excelencia en todos los aspectos de nuestra vida y a lo cual fuimos llamados según el propósito del Señor. Qué hermosos testimonios que hemos estado recibiendo del Congreso. Personas, eh, valga la redundancia, a nivel personal, otro a nivel del grupo de comunión familiar, otros como iglesia, que nos han estado testificando de cómo el Congreso no solo edificó sus vidas en el sentido de conocimiento, sino en el sentido de poder entender el plan y el propósito del Señor. Por eso es que estamos exaltando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios y damos gloria y honor a quien es digno de ser en gran manera alabado y glorificado. Es por eso que nosotros tenemos que ver cada vez las maravillas de Dios, el propósito y el plan del Señor. Y hoy, precisamente, el Espíritu Santo nos está hablando y nos quiere hablar sobre el ubicarnos, no solo en el lugar correcto, sino con el entendimiento correcto de lo que somos. Tiene que ver con parte de identidad, o más bien, para hablarlo con franqueza, con el ADN, que tenemos en Cristo Jesús. Para ello, leamos aquí en Apocalipsis capítulo 5 y que nos habla precisamente de lo que pasa en Cristo Jesús y vamos a ver esa relación del Congreso con lo que hoy el Espíritu Santo nos seguirá hablando porque ahí está incluyendo que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pero veamos entonces el versículo anterior y el luego también el siguiente. Leamos en Apocalipsis capítulo 5 del versículo 9 al 13. Y cantaban un nuevo cántico. Dejémoslo allí un segundito. Y cantaban un nuevo cántico. Mire qué precioso. Hasta en el cielo hay renovación de cánticos. Y hay muchos que ni queremos cantar los coros nuevos. Y sin embargo en el cielo también se cantan Cánticos nuevos, alabado sea su nombre. Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pero luego dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra Y mire y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes y de los ancianos Mire qué precioso el número Y su número era millones de millones Otra vez y su número era millones de millones Así que mire cuánto nos falta por trabajar Otra vez y su número era millones de millones Muy bien Vamos, entonces que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero luego y de todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono... Y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria el, y el poder por los siglos de los siglos. ¡Qué hermoso es ver esa relación que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros al ver el versículo que dice que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre y reinaremos! Nos está haciendo esa relación con el Congreso, porque es el seguimiento de lo que el Señor quiere que nosotros podamos aprender. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí? Primero, nos está hablando de el Cordero inmolado. Cómo fue que Él obró la redención en la cruz y que por su sangre nosotros hemos sido libertados también del pecado y de la condenación eterna. Pero ahora por eso nos hizo reyes porque Él murió en la cruz, porque por su sangre, por su redención y a través del nuevo nacimiento, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, pero luego dice, y reinaremos, y reinaremos, o sea, reyes y sacerdotes para reinar. No estamos hablando de reyes comunes y corrientes o terrenales como los conocemos, sino estamos hablando de una iglesia que toma la iniciativa, que toma su lugar, más bien dicho, que toma lo que le corresponde o que hace lo que le corresponde y no se deja dominar ni vencer por ninguna circunstancia. Es una iglesia invencible. La Escritura dice que uno de los reyes, Darío especialmente, con el caso de Daniel, dijo porque él es Dios invencible. Y ese es el Dios que, que el Señor nos ha llamado a revelar y a representar un Dios invencible. Sin embargo, en tantos casos de nuestra vida, sea a nivel matrimonial, finanzas, empresarial o educación o lo que pudiésemos mencionar, encontramos circunstancias que nos controlan y nos dominan y no nos permiten gobernar, no nos permiten reinar, como dice ahí, que somos reyes y sacerdotes y reinaremos. Pero ahora entonces, ¿por qué no logramos alcanzar el objetivo del Señor? No es justificar nuestros errores, porque una cosa es el que lo podamos entender y saber nuestra responsabilidad y que eh, alguien dirá, no, pero es que yo soy más que vencedor. Sí, pero sus finanzas vienen para abajo, su negocio no prospera o se queda estancado, no, no alcanza los niveles que debe de tener como un representante de Cristo. O sea, no logra ver, por ejemplo, que su familia está avanzando y madurando y cada vez todos están actuando como corresponde, tanto la esposa, los hijos o el esposo, cada uno tomando su lugar para hacer influencia y luz y sal aquí en la tierra. Ahora, a eso me debo de que debemos de ser una iglesia porque dice que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Pero luego el siguiente versículo, después de que nos habla de reyes y sacerdotes, nos está hablando de que, de que se dijo de que él es digno, no solo de abrir el libro, el cordero inmolado es digno de abrir el libro, sino dice de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría. Y nos da todas esas siete cosas importantes que es bueno que podamos recordarlo nuevamente a través de leerlo y, y que podamos ver esas siete cosas que son características de Cristo o que nos revelan la genética de Cristo. Y lo voy a explicar por qué. Leámoslo entonces. Y dice, y decía gran voz, «El cordero que fue inmolado es digno de tomar, uno, el poder, dos, las riquezas, tres, la sabiduría». Cuarto, la fortaleza. Quinto, la honra. Sexto, la gloria y la alabanza. Vuelvo a leerlo. El poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Siete cosas que nos dan a conocer, de que, que son parte del de ADN del Señor. Ahora bien, entonces... Cuando dice de tomar el poder, no está diciendo de recibir el poder, sino habla de tomar de algo que él ya tenía. Tiene el mismo concepto cuando nos habla, cuando Pedro y Juan iban al templo y dice, y vieron al cojo y después de decirle no tenemos oro ni plata, sino lo que tenemos, eso te damos lo que tenemos de eso te damos y cuando le dijeron en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, o sea, tomaron lo que tenían. A eso se refiere aquí. No es que él, ah, en ese momentito el Padre le dijo, sí, se me había olvidado darte el poder y la gloria y la alabanza y las riquezas y la sabiduría. No, no. Y aquí te va, sino en Él lo que hizo fue tomar. ¿Pero qué significa eso? Tomar lo que ya tenía, desarrollarlo y sacarlo a luz, voy a decir así, para darme a entender. Y de esa manera actuar y vivir en el poder y en la gloria de Jesucristo. Ahora bien, entonces, ¿por qué Jesucristo vivía en esa gloria y en ese poder? ¿Por qué era vencedor? ¿Por qué era, porque era que, 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 que vencía y que siempre funcionaba como rey y sacerdote? Porque nunca dijo, se me olvidó tal cosa, eh, tal circunstancia o me puse histérico y por eso perdí el control? No, no, siempre actuó como rey y como sacerdote. Ahora, entonces, ¿por qué nosotros no actuamos como reyes y sacerdotes? Porque no estamos entendiendo nuestro ADN. Jesucristo sabía lo que él tenía. Él sabía lo que era. Y por eso él decía, yo soy la luz del mundo. No, yo seré o yo fui. O quizás soy la luz del mundo. No, no, él decía, yo soy eso. Luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección en la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. ¿Por qué vemos esa seguridad y esa certeza en su accionar? ¿Por qué vemos esa excelencia en todo aquello que Jesucristo hacía? Porque él entendía lo que tenía y lo tomaba. El problema nuestro es que sabemos que estamos en Cristo y que Él nos hizo reyes y sacerdotes, pero no actuamos como tales, no actuamos como reyes y sacerdotes y las circunstancias nos dominan, nuestras emociones todavía nos dominan, nuestros pensamientos todavía nos dominan y nos controlan. ¿Y cuántas veces somos estorbados por alguna circunstancia? O algo que nos ha sucedido o nos está pasando. Ahora, ¿qué significa eso? Que nos falta tomar lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Es el ADN de Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Juan, en 1 Juan capítulo 3 y versículo 9, lo menciono. Dice que Él nos dio su simiente. Mire qué belleza. Nos dio su simiente, nos dio la semilla, su genética. Y en Juan capítulo 1 y versículos 12 y 13, dice mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero luego el versículo 13 dice... Los que han sido engendrados, no por voluntad de carne, ni de ni voluntad de varón, sino de Dios. Los que han sido, ¿qué dice? Engendrados, está hablando de gen, de genes, está hablando de genética. Cuando entonces nos está hablando de que hemos sido engendrados, por eso la Escritura dice que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, nosotros al nacer de nuevo, somos engendrados por el Espíritu Santo y ha sido puesta nuestra, la genética de Cristo, el ADN de Cristo. Por eso es que podemos vivir acorde a la voluntad de, de, del Señor y alcanzar su propósito y su plan. Por eso todas esas excusas, no puedo, mire, es difícil, es que usted sabe que soy de carne. Es porque está viviendo con ADN, voy a decir así, desactivado. Es porque está viviendo con un ADN dormido. Es porque está viviendo con un ADN por ahí que está, que está olvidado cuando somos hijos del Dios viviente y que nos ha dado su ADN para vivir en la gloria y en el poder de Jesucristo. Así como decía hace un ratito, las excusas que tenemos que somos de carne y que no podemos, y si usted escucha, la gran mayoría, el 99.99 de .99, las demás misiones, dicen no se puede, no se puede ser perfecto aquí en la tierra, no se puede alcanzar lo que Cristo hizo con nosotros hasta allá en el cielo, sí. Sin embargo, la Escritura, la Biblia, dice que sí, sé pues vosotros como vuestro Padre celestial, es perfecto. Si no, ¿para qué lo dijese si no se puede alcanzar? Pero Él nos dio su simiente. Fuimos engendrados. Y ahí está hablando, como dije, en gen, de gen, de genética. Nos dio su ADN para que vivamos en el poder y en la gloria de Jesucristo. Mire la diferencia. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, dice que sopló sobre ellos y ahí les dio vida. Y los hizo, y dice, y el hombre llegó a ser alma viviente. Pero el Señor a usted y a mí no nos ha dado ningún soplo. Nos dio la semilla. Nos dio la simiente, la genética. Ahora, lo asombroso es que vemos en el Antiguo Testamento profetas y, y, y como un Daniel y como vamos a ver más adelante, un Sadraki, Abednego y Mesa. Y, y otros que alcanzaron a dar y, al, y, y, y expresar la gloria del Padre, pero solo porque tenían la vida del Señor. Pero ahora usted dicho, tenemos el grande y glorioso privilegio no de tener un soplo de vida, nada más, sino de tener la genética y el ADN de Cristo. Porque dice que hemos sido engendrados no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién fue entonces el que determinó darnos su genética? Fue el Señor. Ahora, ¿para qué nos dio su genética? La, el, el ADN, ¿para qué eso? ¿Qué contiene el ADN? El ADN ahí contiene la información que, que nosotros requerimos, de nuestro origen, la información de, de, de lo que nosotros, de nuestra de funciones que nosotros tenemos que tener, de planes y propósitos que, que, que tenemos que hacer. O sea, es donde está escrito. Lo que tú y yo tenemos que ser. Usted dirá, no hombre, pero esa no. Y entonces, ¿qué pasa? Ya el Señor escribió en ti lo que precisamente Él quiere hacer de ti. Y por eso es que ahí en su genética, Cristo no vino, bueno, a sacarse cosas de la manga. Y bueno, dijo, pues como ahora yo estoy aquí en la tierra y el Padre allá... Pues ahora vamos a ver qué hacemos, discípulos o apóstoles o reunámonos aquí, hagamos una asamblea y veamos qué hacer. No, no, él sabía qué hacer, pero no solo sabía qué hacer, sino sabía que tenía el potencial para hacerlo, la habilidad para hacerlo. Y por lo tanto lo hizo. Por eso cuando vino la tentación, viene el diablo y sabe qué quiso quitarle lo primero que trató de hacer? No solo fue su identidad, aunque el ADN tiene que ver con nuestra identidad, sino quitarle el sentido claro de su ADN. Si eres hijo de Dios, ese si eres es condicional, como quien dice, bueno, se la tiró así con manipulación y con mucha astucia con el propósito de que Jesús se quedara pensando, bueno, entonces, ¿qué soy? como en muchos casos cuando alguien digo, bueno, si usted es hijo de Dios y uno se queda, bueno, entonces ¿qué soy? No, no, Jesús no tuvo esa confusión. Él estaba firme, él estaba determinante, él estaba claro de lo que él era. Ahora, ¿por qué no lo movió el diablo ni las circunstancias? Porque él entendía quién era y qué tenía. Por eso él entendía que había sido engendrado por el Espíritu Santo. Mire qué precioso. Ahora lo hermoso es que tú y yo somos engendrados por el Espíritu Santo y por eso es que somos nacidos de nuevo. Porque dice que los que recibieron al Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí entras tú y yo. Pero luego dice, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Ahora, entonces, mira qué hermoso el Señor nos ha dado la genética de Cristo para que tú y yo no solo pensemos qué glorioso, somos más que vencedores y tenerlo como un eslogan, pero en todo nuestro ámbito y estilo de vida, de, demostrando otra cosa, fracaso, derrota. Acomodamiento, o como estaba la iglesia de, de, de Éfeso, cuando el apóstol Pablo les dice: Despiértate tú que duermes. ¿Qué le está diciendo ahí? Que su ADN estaba dormido. ¿Y cuántos hoy podemos descubrir que el ADN, en muchos casos, en muchas personas, está dormido? Lo tienen, pero ahí está dormido. Usted dirá, no, 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 no yo no estoy dormido. Sí, pero no está funcionando como debe ser. Esta iglesia de Éfeso activaba, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Sí, pero estaba dormida. Y el apóstol Pablo le escribe, despiértate tú que duermes. ¿Qué significa eso? Que su ADN, el que se le había sido dado por haber nacido de nuevo, estaba dormido. ¿Y saben cuáles eran las reacciones o cuál era el reflejo de eso? Que dice que andaban como los otros gentiles. Solo lo menciono en Efesios 4.17, dice que andaban como los otros gentiles. Y en el 20 dice, así no aprendieron de Cristo. Estaban viviendo bajo una genética antigua. Estaban tratando de vivir acomodados, a hacer las cosas del pasado, pero no a experimentar transformación y cambios. Cuando tú no experimentas cambios ni transformación, no estás viviendo acorde al ADN de Cristo, sino al ADN de cualquier otra cosa que pudiésemos mencionar. Es por eso que hoy el Espíritu Santo nos está llevando. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque allí, en el pasaje que leímos de Apocalipsis, dice que nos hizo reyes y sacerdotes, pero nos habla en el, el versículo primero que leímos, que es porque el Cordero fue inmolado. Él ahí hizo la obra, ahí, ahí nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque ahí fuimos juntamente con Él muertos, sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Y fuimos plantados en él, dice, eh, también en Romanos 6, 5. Ahora, entonces, ¿qué vemos? Lo que el Señor quiere es una iglesia gloriosa, pero una iglesia vencedora, una iglesia que utilice su ADN. Pero el ADN, cuando hablo de iglesia, es porque estoy hablando de una iglesia que ha nacido de nuevo y que entiende que tiene el ADN de Cristo. Tú no tienes un, ningún ADN de pobreza, ni de escasez, ni de fracaso, ni de limitación. Tú no tienes un ADN de, de tristeza o de eh, cuántas cosas pudiéramos decir emocionales y que no sales de tu crisis, de tu estado de ánimo y que no es porque estás viviendo con otro ADN, pero no el de Cristo. Porque el de Cristo, nunca vemos a Cristo de bajón y que no podía. Y que, eh, a ver, muchachos, hablando a los, a los apóstoles, ya no eran tan muchachos, ¿verdad? Pero, a ver, muchachos, ayúdenme, intercedan por mí. Vamos a hacer este día, esta noche vigilia y ayuno tantos días para que yo tenga las fuerzas para vencer. No, él sabía lo que tenía que hacer, pero él tenía la fortaleza. Él sabía que tenía el poder poder. Él sabía que tenía la riqueza, él sabía que tenía la fortaleza, la gloria y, y todas las demás cosas. Entonces, ¿qué es lo que tú sabes que tienes? Ah, no apóstol, si yo ya lo sé, pero ¿qué estás usando? Lo que tenemos, eso te damos, lo que tengo te doy, eso fue lo que le dijeron al cojo. O sea, ellos tomaron lo que tenían y eso fue lo que se lo dieron. Eso es lo que está haciendo falta para que como reyes y sacerdotes funcionan, funcionemos como tales. Funcionemos como tales. ¿Por qué? Porque tenemos un ADN. Leamos en Jeremías capítulo 1 y versículo 5. Y, y veamos lo que el Señor dice allí eh, en esta versión de Jeremías capítulo 1 y versículo 5 en la AMP. Antes, fíjese qué bien, qué bien, qué hermoso, antes, vuelvo otra vez, antes que te formase, otra vez, antes que te formase en el vientre, te conocí. Uh, eso fue antes de que naciera, pero mire qué hizo y te aprobé. Oh, ¿por qué te dio el ADN? Dejémoslo ahí, por favor. ¿Por qué te dio su ADN? Porque te aprobó para que fueses un instrumento elegido. Y antes de que nacieras, te consagré para mí mismo como mío. Oh, qué precioso. Te he puesto por profetas a las naciones. Me gustaría que tanto los que estamos en casa o pastores reunidos o iglesias reunidas o por medio de la emisora de la radio, en este caso radio manantial, que repitamos juntos esta parte, que repitamos este versículo porque esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Lo hizo con un Jeremías que el Señor le había dado vida. Pero ahora tú y yo tenemos los genes, tenemos la vida de Cristo, pero tenemos ese ADN, pero mire desde cuándo, desde antes que nosotros naciéramos, antes que te formase en el vientre te conocí y te aprobé, así que para qué nos aprobó. No porque, eh, dejémoslo allí, no porque eh, él, él en su plan y en su propósito y porque es el Padre y es cariñoso y es misericordioso nos aprobó. No, no, Él nos aprobó porque vio que sí, tú y yo podemos dar la talla. ¿Por qué? Porque lo hizo instrumento elegido. Y antes que nacieras te consagré. Para mí mismo como mío, qué tremendo. Así que no eres ni tuyo, ni de la esposa, ni del esposo, ni de los hijos, ni de, ni de nadie más. Tú eres del Señor, te escogí, te aparté y te consagré para mí, dice el Señor. Ahora, y, y luego dice, y te, y te declaré, o te, te di por profeta. Te he puesto por profeta a las naciones. No por un puesto, sino es por Determinación del Señor Qué precioso Ahora volvamos entonces ¿Qué nos está diciendo que hizo el Señor Aquí con, con, con Jeremías? Antes que No sé si le recuerda a eso Solo lo menciona Efesios 1.4 Efesios 1.4 dice Antes Que dice que fuimos Elegidos y escogidos Fuimos escogidos en el ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Mire, qué precioso. Ah, entonces, ¿cómo es eso que dicen que no se puede y que, que somos de carne y que la carne es débil? Y que mire las circunstancias, puras excusas. Iba a decir puro cuentos, bueno, ya lo dije, pero puras excusas. Y es tiempo que no hayan excusas, sino veamos lo que aquí nos está diciendo. Te, te elegí, te escogí, ¿pero para qué? Para que fueses santo y sin mancha. Pero ¿desde cuándo nos escogió en Cristo? Fue en Él, pero dice antes de la fundación del mundo. Y lo mismo aquí al, al profeta Jeremías. Dice, yo te escogí antes de que te formase antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te di por profeta, yo te di por profeta a las naciones, yo, yo, yo te, te escogí como mío y te hice un instrumento elegido, Uh, ¡qué precioso! Así que recuerda, tú eres una persona elegible. Una persona que ha sido elegida por Dios porque él desde ya vio que sí tienes la capacidad, la habilidad y la destreza de dar la talla. ¿Sabes por qué? No porque digamos en el sentido humano, porque seas muy chispudo, muy pilas, sino porque tienes el ADN de Cristo. Por eso es, porque es en Cristo y lo que necesitamos es tomar lo que tenemos. Tomar lo que tenemos. Entonces, ¿por qué nos falta el poder? Porque no lo hemos tomado. Hay una carencia de poder. Oramos por un enfermo y se nos muere. Oramos por un enfermo, se enferma más y sigue enfermo. Nos falta poder, ¿pero por qué? Porque estamos tratando solo con un poder que tenemos aquí en el entendimiento. El Señor nos dio poder, más recibiréis el poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros, pero lo tenemos aquí. Pero no lo hemos tomado. Ese era lo que el Señor le dijo, o lo, más bien lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Galacia, en, en Gálatas, eh, o oh, perdón, a la iglesia de Colosa, en Colosenses capítulo 3 eh, eh, y versículo 4, ¿qué les dice? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, esto es precisamente. ¿Qué pasó con la iglesia de Colosa? Tenían a un Cristo guardado, archivado, o como se les enseñó en la escuela un Cristo guardado en el corazón. Y hasta así le hacíamos a los niños, y sí, decían los niños, y aprendían que Cristo estaba guardado en el corazón, pero no expresado. ¿Qué estaba pasando con la iglesia de Colosa? Nacidos de nuevo, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y Pablo les enfatiza que habían muerto en Cristo y que ahora habían resucitado. Lo que hacía falta era que Cristo vuestra vida se manifieste. Que Él, como la vida en nosotros, como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué es lo que falta? Que se exprese, que se manifieste. ¿Pero por qué? Porque esta iglesia no había entendido el ADN que tenía. Lo mismo le pasó a la iglesia de Galacia. Si usted recuerda en, en el libro de Gálatas, cuando está mencionando a la iglesia de Galacia, sobre Abraham, porque la promesa fue dada. ¿Qué dice Abraham? La promesa fue dada a él. Gálatas 3, leemos en el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente que dice, linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Vuelvo a repetirlo, y si vosotros sois de Cristo, Ciertamente, linaje, ahí está el punto, linaje de Abraham Sois y heredero según la promesa. ¿Qué les está recordando entonces el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia? No, hombre, ¿ustedes por qué están insistiendo en, en actuar bajo otro linaje, un linaje arónico? Un linaje que como ya vimos en, en, en uno de los programas de Reforma, que, que es un, un tabernáculo o un pacto que ya no funciona, un pacto arónico, un pacto antiguo, que ya no es funcional. Eso está en Hebreos 7, pero solo lo menciono ahorita, porque ya lo dijimos las otras veces y lo probamos según la Escritura. Pero estamos queriendo vivir bajo ese ADN del pacto pasado. Ahora, entonces, ¿por qué dice más? Sin embargo, dice este pacto y habla de la excelencia y la superioridad del pacto nuevo. Entonces, cuando nosotros entramos en el pacto nuevo, no solo es porque estamos entendiéndolo, y que estamos entendiendo el pacto nuevo, sino es porque tenemos la capacidad, tenemos el potencial, pero potencial no es solo aquello que está, lo tenemos, pero no lo estamos activando. No se está expresando. La iglesia de Galacia y la iglesia de Colosa tenían el potencial, tenían a Cristo, sin embargo, no estaban viviendo acorde a Cristo. Por eso es que dice que habían comenzado en el espíritu, pero estaban perfeccionando en la carne. Y de Cristo os desligasteis. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué se desligaron de Cristo? Porque estaban actuando con un ADN pasado, viejo, de la ley. Querían todavía guardar los ritos y por eso dice que dejaron de ser libres y volvieron a caer en la esclavitud. Les encantó vivir bajo la esclavitud. ¿Y cuántas veces nos lleva a vivir en la carne y según los métodos del mundo? Y recuerde que el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque no es su ADN. No se está revelando el ADN de Cristo. Si sí, por eso él nos puso su genética. Ahora viene el apóstol Pablo y le dice a la iglesia de, la, de Galacia, no, no se confundan, recuerden que vienen de Abraham, los que son de Cristo, linaje de Abraham sois. Y eso es lo que hoy el Señor le dice a Misión Cristiana del Calvario. Tú que eres de Cristo, Misión Cristiana del Calvario que es de Cristo, recordemos, somos linaje de Abraham, cuando habla de linaje, está hablando de descendencia, de ADN. Por eso es que cuando fueron y mandaron el rey en Daniel capítulo 1 y versículo 3, se recuerda que el rey mandó a traer, a dice, a jóvenes de Jerusalén y los llevó cautivos. Pero hubo una petición y les dijo que sean de linaje real. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. No era solo, vayan, tráiganme muchachos que encuentren fuertes y que encuentren ahí llenos de fortaleza y ángeles y trabajadores y muy inteligentes. Sí, también pidió otra, otro perfil Siguió hablando del perfil que quería, pero el principal era del linaje real. Y la Escritura dice en 1 Pedro 2, 9, que nosotros somos linaje real, real sacerdocio, linaje escogido. Eso no lo hemos entendido, solo lo vemos en su palabra y qué hermoso nos hizo, linaje real. Porque antes le daban mucha prioridad. Y con mucho entendimiento, y hoy debiese ser así, lo único es que se ha descuidado y de alguna manera, déjeme decirlo con mucha claridad, la serpiente antigua, bajo todos sus métodos, que nos tiene distraídos en diferentes cosas, no nos ha dejado ver y entender la realidad del ADN que tenemos, como le pasó a la iglesia de Colosa, a la iglesia de Galacia, y así todas las demás iglesias que pudiésemos mencionar. Y eso está pasando con mucha iglesia hoy. No han pensado que tienen el ADN de Cristo, su genética, y que vienen del linaje. ¿Por qué? Lo vemos aquí en Segunda Reyes, capítulo 20 y 18, que fue profetizado que, que iban a ser llevados eh, personas de Israel para Babilonia. Y que, por lo tanto, de su descendencia, habla Ezequías. Y él profetiza y menciona de cómo fue llevado esta gente. Y dice, serán llevados de, dice, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado. Fíjese que está hablando de engendrar, de genes, de genética. Tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Con razón el rey lo que pidió es, Gente de linaje real, si sí, estaba profetizado que eso iba a pasar, pero habló de engendrados, no de los que están en el reino, no de los que estaban trabajando, no, que fuesen de linaje real, que fuesen engendrados, está hablando de genética, de ADN, ¿por qué le daban tanta importancia a la genética?, y hoy no se le da importancia. Sí, tenemos la simiente de Cristo, pero lo vemos muy superficial. Es que eso nos da la capacidad. Ahí está escrito todo aquello que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Ahí el Señor ha puesto su plan, su propósito, su diseño. Que lo que nosotros tenemos que hacer es tomar lo que Él nos ha dado. Por ejemplo, aquí en el Salmo... En, el, en, en uno de los salmos tan preciosos que nos habla la Escritura y, y nos está diciendo, Salmo 139, nos está diciendo precisamente de, de, de qué fue lo que David descubrió que tenía puesto en él y que incluso había escrito, habían cosas escritas en él. Y por eso es que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Fíjese que ni había nacido. Sin embargo, por causa de estar en el libro escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. ¿Qué está diciendo aquí? Que eso... Fue escrito y voy con lo que venimos hablando por el ADN que nos fue dado y ya está dicho que tú eres un elegido, tú eres real sacerdocio, tú eres gente santa, pueblo adquirido por Dios que para ti ha sido dado también el poder, la riqueza, la sabiduría, la gloria. No estoy hablando de, de, de gloria en relación a Dios, él tiene su propia gloria, pero dice que eh, hablando de Cristo, Cristo nos dio su gloria, la gloria que me diste yo se las he dado. Así que no es que no tengamos si no estamos logrando el objetivo y si no seguimos avanzando, es porque sencillamente no lo hemos no es que no lo hayamos entendido, sino no hemos permitido ni tomado como hizo Jesús. Él para funcionar y alcanzar la redención completa, Él tomó lo que tenía. Y vuelvo a resaltar ese versículo. Lo que tenemos, de eso te damos. Tomaron lo que tenía. ¿Qué estás haciendo tú con ese ADN? Que ya está escrito allí. Es que yo quiero ser esto, yo quiero ser aquí. ¿Por qué no tomas lo que a tú has sido elegido y amado? Entonces vas a entender muy bien lo que el Señor quiere de ti. ¿Qué es lo que Él quiere que tú seas y hagas? Es que, eh, por favor, necesito ministerios proféticos para que me digan qué es lo que yo tengo que hacer. No, Pedro y Juan nos dijeron, a ver, que, que vengan ministerios proféticos. Gloria a Dios por ello. Yo creo en los ministerios proféticos y Dios me ha permitido ser bendecido con los ministerios proféticos. Pero en este caso del ADN, no es porque él o que tenga que ver una palabra profética, o no es por proclamas, es por algo que yo ya tengo, es lo que tú tienes de Cristo en ti. Y lo que tienes que hacer es tomarlo y usarlo para ser efectivo, para funcionar en la realidad de lo que Dios quiere con excelencia y apropiadamente bajo su plan y bajo su propósito. Ahora, entonces, ¿qué nos dice aquí David? Todas esas cosas escritas fueron formadas en mí. Que eso suceda en nosotros también. Por eso que tú tienes un ADN. No solo un ADN a nivel personal, que, que de, del tamaño, o qué es eh, tu peso que debes de tener. Y, no, no, no estoy hablando de esas características. Dice que en ti fue puesto el ADN de Cristo, para que puedas funcionar, para que podamos tomar de lo que tenemos y expresar la gloria de Jesucristo. Así que por eso, mira, por eso él no solo profetizó ni hizo solo una declaración, él sencillamente mostró lo que es la iglesia ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Él no dijo yo profetizo y ahorita vino el Espíritu Santo y me reveló esta palabra profética y ahora voy a dar esa palabra profética a lo que es la iglesia. O sea, no estaba profetizando. Él estaba diciendo lo que es la iglesia. Porque él entendía del ADN que, y ya no solo la vida que tendría la iglesia, sino el ADN que tendría la iglesia. Entonces dijo qué es porque para él está hecho. No que como ya está hecho y ya estoy libre de hacer. No, no, qué es lo que te corresponde hacer. Precisamente qué hizo Cristo tomar. Él no dijo bueno ya me envió el padre. Yo fui engendrado por el Espíritu Santo. Ya soy perfecto, ya tengo el poder, gloria a Dios. Y, y se puso a cantar tengo el poder y tengo el poder y tengo el poder. No, no, él tomó el poder. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en este caso? Hacer lo mismo, hacer lo mismo de Pedro y Juan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar lo que tenemos, de lo que tenemos, de eso te damos. No le dijeron, adivina, ¿qué tenemos? No le dijeron, al cojo. O oh, te vamos a profetizar que vas a levantarte y ahora sí. No, no fue tampoco por declaración. ¿Sabe por qué es sano el cojo? ¿Y sabe por qué mucha gente no sana o no se restauran las familias o el negocio no se levanta o algo no funciona en la vida de la persona o de cualquier país o lo que sea porque estamos acostumbrados a proclamas? Sin embargo, viene otra vez Pedro y Juan, lo que tenemos, eso te damos. Entonces, ¿por qué sano el cojo? Si tantas veces que habían pasado ahí, porque tomaron lo que tenían. ¿Sabes por qué no te da resultado lo que oras y lo que pides? Porque no tomas lo que tienes. No tomas tu ADN, el ADN que tienes de Cristo. Y lo funcionas, dejas que se manifieste, que se exprese. Nos pasa como al estilo Josué, o como al estilo Gedeón. En Jueces, capítulo 6 y versículo 12, viene el ángel del Señor y mire cómo miraba el ángel del Señor a Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, pero ¿qué le dijo? Tú vas a llegar a ser varón esforzado y serás muy valiente, serás hecho. No, no, ¿qué le dijo? varón esforzado y valiente. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento Gedeón había hecho alguna proeza o algún milagro o alguna cosa grandiosa como para que dijera varón esforzado y valiente? Porque el ángel del Señor no le estaba hablando en lo que Gedeón creía que él era, sino le estaba hablando en relación al potencial y a la vida que Dios había puesto en él. Y por eso le dice, ve con esta tu fortaleza. ¿Pero por qué? ¿Qué fortaleza? Y eso no lo entendía él, porque él se miraba, qué cosa, pequeño, el más pequeño de la familia, una familia pobre, sin importancia. ¿Y cuántas veces te pasa así porque estás viendo lo que los demás hacen, pero no estás viendo la genética que tienes de Cristo? No puedo, no sirvo. Padre, tú sabes que no sirvo para muchas cosas o no sirvo para nada. Algunos se creen la gran cosa y otros siempre he dicho se creen la gran nada. No sirvo para nada, Señor. ¿Cómo es eso si tienes el ADN? Cristo nunca dijo yo no sirvo para nada. Sin embargo, se dijo, dice la Escritura a Jeremías, yo te he hecho instrumento elegido. No solo instrumento, sino elegido, seleccionado, apartado para mí, le dijo el Señor. Ahora, ¿cuántas veces nos pasa al estilo Gedeón? El Señor viendo lo que Él puso en nosotros, su ADN, y nosotros viendo nuestras debilidades y di, mira, pero es que hace poco probé y no lo podía hacer. Levanté un negocio y pss, todo se terminó. Y mi familia, hemos orado con la familia para que se compongan los hijos, la esposa o el esposo. Y todo sigue igual y, o peor, se puso como, toca, como haber tocado un hormiguero y, y, y se desató la guerra en casa. ¿Y cuántas veces vemos más eso que el ADN que el Señor ha puesto en nosotros? Con razón el apóstol Pablo dice, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué él entendía que todo lo puedo en Cristo? La pregunta es muy clara, ¿por qué él entendía que tenía la genética de Cristo? Porque él decía, Cristo está en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo por Él y en Él. Mire qué precioso. ¿Qué está diciendo con eso? Lo estoy viviendo, pero en la genética de Él que Él puso en mí. Está hablando Pablo. Con razón haya preso Pablo y Silas, pero los dos alabando al Señor a la medianoche. No porque estuvieran locos o porque habían perdido el control de las cosas. No, no, estaban alabando al Señor porque estaban manifestando la gloria de Dios, aunque estaban presos. Mire que ellos manejando la situación, no la situación manejándolos a ellos. Lo mismo vemos en Daniel, lo mismo vemos en Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué Sadrach Mesaki y Abednego ni siquiera tuvieron el qué? El, el, el decir, bueno, pues espérate rey, vamos a consultar entre nosotros y vamos a platicar y vamos a ver a qué acuerdo llegamos y luego te vamos a responder. Le dijeron, ni siquiera, ni siquiera vamos a consultar, lo estoy parafraseando, ni siquiera vamos a platicar con nosotros. Porque nosotros sabemos quién es nuestro Dios. Uh, qué tremendo! Y revelaron a ese Dios. Que usaron lo que tenían, tomaron lo que tenían. ¿Sabe por qué se comportaron así con esa excelencia y con esa perfección? No porque fueran pilas y que fueran de aquellos eh, eh, tremendos. No, no, porque ellos entendían que eran de linaje real. Cuando tú y yo no actuamos con excelencia en las cosas, no pastoreamos con excelencia, no desarrollamos el ministerio apostólico con excelencia, o no desarrollamos el ministerio profético con excelencia, o el, el ministerio, o lo, el don ministerial de, de maestro y lo mismo de evangelista, o no usamos los dones del Espíritu con excelencia, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos mostrando un ADN diferente y estamos de alguna manera negando el ADN que ha sido puesto en nosotros. Nos hace falta hacer como Cristo tomó el poder. Él sabía que el diablo había llegado, pero él no perdió el control. Si a ti o a mí nos dijesen, mire esta noche el diablo ha pedido para zarandearlos desde ese momentito nos ponemos en ayuno o desde ese momentito nos empiezan a temblar las piernas y nos descontrolamos del aparato digestivo se nos va el hambre y a todo el mundo les escribimos en Facebook, por favor, intercedan por nosotros porque esta noche voy a tener una batalla espiritual y que estén intercediendo. No, porque Jesucristo sabía qué hacer, porque sabía lo que tenía y lo único que él tenía que hacer era tomar lo que tenía y usarlo y expresarlo. ¿Por qué nosotros no damos la talla en estas cosas? Porque no hemos entendido el ADN que nosotros tenemos. Es un ADN de Cristo. Y como dije, no es algo imaginario, no es algo que nos suponemos, no es algo que nos eh, eh, fantasía. Dice que hemos sido engendrados. Por eso es que el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, como ya leímos el versículo, le recuerda, si sois de Cristo, entonces sois linaje de Abraham, no de Aarón. No de un pacto que es débil, dice ahí en Hebreos, que no dio la talla, un pacto que ya se venció, que no cumplió, no nos perfeccionó en nada, dice la Escritura que sencillamente sirvió para llevarnos como un ayo, para llevarnos a Cristo, y ahí estuvo. Pero ahora más venida la fe, ahí habla entonces ahora de la justicia y de la obra de Cristo. Ahora, ahí está el punto. ¿Qué ADN estás manifestando? ¿Qué ADN estás revelando? ¿Qué ADN conoce tu familia que estás mostrando? ¿Qué ADN como pastor, como discipulador, en el grupo de comunión familiar? ¿Qué ADN están conociendo las personas de ti? En otras palabras, ¿qué están viendo? Ah, es que yo tengo a Cristo y Cristo está formado en mí y Él está en mí y que por lo tanto Él se está manifestando en mí. No es solo eso, mientras no tomes lo que tienes, Seguirás mostrando y revelando tus capacidades o tus formas de actuar. No es por solo un entendimiento. Gloria a Dios por la renovación del entendimiento. Cristo tenía un entendimiento muy claro. Sabía lo que tenía, pero no dijo yo sé lo que tengo. No, dice él tomó el poder. Él es digno de tomar el poder. La sabiduría, la riqueza. Él entendía que no había sido llamado para ser pobre. Hoy en día en las diferentes religiones se hablan de la pobreza de Cristo. Y por eso es que hay un evangelio dirigido hacia los pobres. Pero si tú ves la vestidura de Cristo, una vestidura carísima. No era así de llena de costuras ni nada, sino era una vestidura de un solo, voy a decir así, de un solo hilo. Una vestidura carísima. Entonces, no, cuando dice, es que dice que no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza, pero no está hablando de pobreza. Lo que está hablando es que no tenía nada que aquí en la tierra lo detuviera, lo limitara, porque él tenía que irse al cielo después de muerto. ¿Sabes que por eso también no se casó? ¿Por qué no se casó? Porque hubiera dejado familia y eso lo hubiera atado. Y lo hubiera dejado como alguien descuidado y que abandonaba su familia. Por eso es que Cristo no se casó. Ahora, ¿pero por qué? Porque Él tenía un plan y un propósito que cumplir. No estoy justificando el que no te hayas casado. Sino Solo estoy aclarando que muchos piensan que, como dijo, ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. O sea, no tenía nada aquí en la tierra que lo atara, que lo detuviera para no poderse ir. Ahora, él entendía entonces que sí, tenía riquezas, si es el dueño de la riqueza. Pero entonces, ¿qué te ha dado a ti? No solo riqueza en el sentido económico, en el sentido financiero, aunque también si te da riqueza, dice, de las riquezas de su, de su gloria, dice en Efesios. Entonces, habla de la gloria de Dios, de esa riqueza de los dones y de todo aquello que el Señor te ha dotado y te ha dado. Y además dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué cosa? En abundancia. Una vida abundante, una vida gloriosa en Cristo Jesús. Ahora, el Señor esto es lo que realmente quiere para cada uno de nosotros y que disfrutemos de su gloria y de su poder en todas las cosas. Ahora, veamos aquí en Juan capítulo 11 y versículo 6, Juan 11, 6, ¿Qué nos dice acerca de Jesucristo. Y cuando yo, pues, que estaba enfermo, hablando de Lázaro, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Usted dirá, pero ella no habla de genética. Sí, porque conocía los tiempos, manejaba correctamente los tiempos. No se dejó apresurar, usted y yo nos hubiéramos dejado influenciar por nuestras emociones o sentimientos. ¡Ah! La esposa le hubiera dicho, anda, mi hijo, anda, papayito, anda, mi amor, porque si no la gente va a hablar de ti. Influir o influenciado? No, no, Jesús conocía bien los tiempos y dice que se quedó a propósito allí. Y llegó, parecía una actitud fuera de qué? De lógica, nosotros hubiéramos, antes de que se muera mueran, ¡da! le hubieran dicho los discípulos. Y nosotros hubiésemos, sí, antes de que se muera no estoy diciendo que el descuido o el que usted llegue atrasado, que, que, que lo estoy validando, no estoy hablando de eso. Él, porque entendía que no tenía ningún límite, tenía el poder, tomó el poder y por eso oró. Oró por, ¿cómo? Oró por Lázaro, porque tenía el poder. Ahora, ¿qué importante es esto? Entonces, nosotros hubiéramos actuado con nuestras emociones y sentimientos y, y cuántas cosas, o, o escuchando a los otros, no, te van a hablar, van a decir que justo que no, quiera era tu amigo, van a decir que no, que tanto, que los querías y que los apreciabas. Y nos hubiésemos dejado llevar por eso pero alguien que era guiado por el Espíritu. Porque dice Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Él manejaba bien todas las circunstancias, no se dejaba alterar por nada ni por nadie. ¿Pero por qué? Porque él tomaba lo que tenía, el ADN del Padre. Porque dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y por eso hablaba mi Padre. ¿Por qué menciona a mi Padre? Y si usted ve, pocas veces habla de Dios. Como tres veces nada más, pero menciona como 150 o más de 300, más de 300 veces. Conté la otra vez. Y estoy bajándole yo la cantidad. ¿De qué él menciona mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre? Mi Padre que me envió o el Padre que me envió. No me ha dejado solo, pero ¿por qué habla del Padre? Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. ¿De qué está hablando? Está hablando de genética, de ADN, de un reconocimiento que es nuestro Padre. No por algo de un sentimiento emocional, religioso, sino por una realidad que tenemos la genética de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos está hablando de Padre, ¿de qué nos está hablando? De genética, de ADN, y Él siempre explicaba su relación con el Padre. ¿Para qué? Para que la gente entendiera, y Él afirmando, no para que Él lo entendiera, si sí lo entendía, para afirmar que Él pertenecía y que Él tenía el poder, la gloria y la sabiduría y todo lo demás, las riquezas ¿Pero por qué? Porque tenía un padre. Pero no solo padre porque llamaba a alguien padre, sino tenía un padre porque él entendía que podía tener o tenía la genética de Cristo. Por eso es muy importante que nosotros Actuemos de acuerdo a lo que somos en Cristo Jesús y que de esa manera experimentemos su grandeza y experimentemos su poder y que podamos vivir de acuerdo al plan y al propósito del Señor y que podamos disfrutar lo que realmente Él quiere que nosotros seamos, que seamos en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué nos puso su semilla? Dice Juan, como ya leímos en 1 Juan capítulo 3 y versículo 9, nos puso su simiente, simiente de Dios somos nosotros. Y como ya leímos, o ya dije, de Juan capítulo 1 y versículo 13, que hemos sido engendrados, engendrados por el Espíritu Santo, y dice la escritura ahí en Juan. Capítulo 1 y versículo 13, resaltemos ese versículo, por favor, para que podamos comprender esa grandeza y esa fidelidad del Señor, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, ¿por qué nos menciona esto? Porque como decíamos que dice en Juan, que nos puso su semilla, que nos puso su eh, simiente, Ahora, volvamos a recordar, ¿por qué primero dio el soplo de vida? Pero ahora Cristo nos da su simiente, semilla. Y la semilla, el Señor mismo estableció qué cosa. Cada semilla debe reproducirse, dice en Génesis. Dice en Génesis. Cada semilla es llamada a reproducirse. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo de nosotros? No solo que debemos de tomar el poder, la sabiduría, la riqueza, la fortaleza y todo lo demás que tenemos en Cristo, sino que tenemos que reproducirnos. ¿Por qué no te reproduces? No estoy hablando de, de tener más, una congregación mucho más grande. Claro, eso va a implicar, pero una congregación mucho más grande, pero de convertidos, de hijos de Dios, no de asistentes sino de personas transformadas que también tienen el ADN. Por eso es que cuando tú y yo evangelizamos, no es solo una palabra, no es solo estar mencionando alguna declaración, sino es que estamos transmitiendo vida. Jesucristo dijo las palabras que yo os he hablado, son vida. Vida. Y cuando tú evangelizas, debes llevar la vida. ¿Por qué? Porque ha sido puesto la simiente de Cristo. Tienes la semilla y una semilla no es para estar guardada, una semilla es para reproducirse. Entonces, si no nos estamos reproduciendo, la respuesta es no estamos actuando conforme, conforme, ¿qué cosa? Lo que el Señor nos ha dado, conforme el ADN. En Génesis 1, 28, tenemos en la versión eh, Biblia Libre, ¿y qué dice allí? Dios los bendijo y les dijo, reproduzcanse y multiplíquense. Vayan por toda la tierra y gobiernenla. Tengan autoridad sobre los peces que están en el mar y sobre las aves que vuelan por los aires y sobre cada criatura que se mueve sobre la tierra. Pero dejémoslo ahí un segundito más. Reproduzcanse y multiplíquense. ¿Pero por qué? Porque si regresamos al versículo 26, ¿por qué es que les dijo que debían reproducirse? hagamos, entonces dijo Dios, o Dios dijo, hagamos seres humanos según nuestra imagen y que sean, mire eso, eso me encanta, que sean como nosotros, que sean como nosotros, otra vez, que sean como nosotros. Ellos, no dice serán vencidos, serán un fracaso, serán una derrota, vivirán solo de ideales, Vivirán de fantasía, no, no, ellos tendrán autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves que vuelan por los aires, sobre los animales y sobre toda la tierra y las criaturas que se mueven sobre ella. Pero hagamos seres humanos según nuestra imagen y que sean como nosotros. Ahora entonces volvamos a leer el versículo 28 con más sentido ahora. Entonces, que mandó el Señor a estas personas, a ti y a mí, reproduzcanse y multiplíquense, vayan por toda la tierra. Fíjese que está hablando de reproducción, de multiplicación, de ir, porque dice: vayan, no de venir, vayan, y aquí se cumple, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, vayan por toda la tierra, pero también habla de gobernarla. Ah, entonces me voy a lanzar para presidente. Si tienes llamado para eso, gloria a Dios. Pero no está hablando de política. Está hablando precisamente de una iglesia que toma su lugar como rey sacerdote. Tengan autoridad. Ay, Señor, dame autoridad, Señor, dame autoridad, Señor, dame autoridad, Señor, dame autoridad, pues ya la tiene. Danos el poder, y danos el poder, danos la unción, pues ya la tiene. Señor, danos tal y que su gloria, danos tu gloria, pues ya nos dio su gloria. ¿Qué necesitamos hacer? Tomar, accionar actuar ah pero si ya lo sé sí, ya lo sabes. entiendo que algunos ya lo saben 5 10 20 30 años pero ahí se han quedado tú no tienes ningún ADN de fracaso ni de derrota ni de quedarte dormido despiértate tú que duermes no no tú no tienes un ADN así Tú no tienes un ADN de tristeza, de aflicción, de nostalgia, de sentirte de bajón. No estoy diciendo que hayan cosas que, que tienden a afectarnos, pero no nos dañan, no nos eh, mantienen en esa condición. Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, expresó sus sentimientos, pero tampoco fue a la cruz todo tristón. Y siempre anduve cabizbajo por su tristeza. No, no. Mira, ¿qué te pasa? Conoce la gente y le dicen a uno, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Es que tienes una cara de tristeza. En la cara se te nota. Y a muchos cristianos se les nota en la cara definitivamente. No tienen nada que decir. Sencillamente se les nota. Pero también se nota la victoria. Cuando actuamos en victoria en Cristo Jesús. Es visible, lo invisible lo traemos a lo visible. porque Por el poder y la genética que nos fue dada. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy? Y hay muchas cosas más. Entiendo que el Señor quiere enseñarnos y mostrarnos su gloria, mostrarnos su poder para que experimentemos esa realidad de una vida excelente en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que el actuar y vivir al nivel del linaje real no es un asunto de que estamos exentos de problemas y de circunstancias difíciles o de las circunstancias a nuestro alrededor, como el caso de, de Daniel y el caso de Sadrach o el caso de, de Pablo o el caso de Cristo mismo. No estuvo exento de las circunstancias. Pero sí, a través de ese ADN, Cristo supo qué hacer. Supo cómo manejar las cosas, pero también salió victorioso, con excelencia y fue aprobado. Recuerda que leímos el pasaje, y te aprobé. Desde antes de que naciera, te aprobé. Entonces, la aprobación que vamos a tener al usar... El ADN de Cristo es, ¿qué cosa el resultado de lo que Él ya nos conoció y nos dio desde antes de la fundación del mundo? Así que tú eres llamado para ser aprobado, no reprobado. Las personas que tienen la idea de, de que van a estar reprobando, que saber cómo les van a salir las cosas, por eso es que apenas llegan a los 60 en las calificaciones, en la universidad o en cualquier otra parte. Apenas llegan y aunque sea raspado, dice, pero llegué, pasé. Y salen contentos. Ganaron, pero no fueron aprobados. Hablando, estoy hablando de Cristo. Porque en la aprobación no solo es la cantidad, sino en la aprobación es la excelencia. Ah, aprobado. No solo porque pasó al otro lado, sino porque lo hizo con la firmeza, con la excelencia, con el poder, con la sabiduría, con la gloria, usó las riquezas de los dones que el Señor le había dado, usó todo. Eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí, que vivamos en ese poder de gloria y en ese poder de manifestación. La pregunta es, no que vamos a hacer en el sentido de que tenemos dos cosas que escoger. No, no, solo hay una. Es la que tenemos que ser. No tenemos para escoger. Es que yo decido aquí o yo decido el otro. Es señal que no estás actuando según la genética de Cristo. Cristo no tuvo esa dualidad ni el sentirse en un momento dado que decidí hacer. Yo vine para hacer la voluntad de mi Padre, punto. No vengo para hacer lo que yo quiero, sino para hacer lo que a Él le agrada. Él mismo dice ahí, en otras palabras, que no tenía otra opción. No tenía por qué escoger ni por qué ponerse a pensar, voy a orar para ver qué decisión tomo. No. O voy a ayunar para que el Señor me confirme qué decisión tomo. ¿Cuántas veces actuamos así? Porque no hemos entendido que tenemos la genética de Cristo y que debemos de actuar bajo su genética y su ADN. Somos una misión que tiene el ADN de Cristo y ya está escrito en tu ADN lo que el Señor ha puesto en ti para que tú hagas. Incluso David decía, tienes contados mis días y otros siervos de Dios también mencionaban eso en la Escritura. Hasta eso, ¿Por qué algunos nos morimos antes de tiempo o algunos se mueren antes de tiempo que por accidente, o que por una imprudencia, o que porque no se cuidaron y se descuidaron y se murieron. No, tomaron una actitud preventiva. Él tiene contado nuestros días y tiene especificado los días. Así que, ¿por qué no cumplimos el plan y el propósito del Señor hasta en eso y en todas las demás cosas? Lo haremos según Cristo porque él entendía el ADN que tenía del Padre. Cuando nosotros como Misión Cristiana del Calvario entendemos el ADN que tenemos de Cristo, vamos a funcionar, como dije, con la excelencia del caso y la firmeza para la gloria de Jesucristo. Adelante tu ADN, dice que eres un vencedor. Y por su sangre somos más que vencedores. Así que no te quedes. Cualquier cosa que tú digas o expongas no tiene sentido ni, ni servirá de excusa. Tú tienes el ADN de Cristo para ser un vencedor. No es que decidas ser un vencedor, es que lo eres. Ahí está, tienes que tomarlo y serás un vencedor en todas las áreas de tu vida. Así que adelante a disfrutar la gloria de Dios. El próximo lunes no tendremos reforma, pero sí quiero dejar este tiempo. Algunos aprovecharán para irse a la playa o irse a diferentes lugares. Hágalo, disfrute, o si deciden salir con su familia o estar con su familia en casa, lo que usted quiera. Pero también voy a pedir que hagamos trabajos de seguir entendiendo más sobre el ADN que tenemos en Cristo Jesús. Quiero que sigamos estudiando por qué Cristo fue tan eficaz en todas las cosas. Ahora lo entendemos por su ADN, pero veamos en qué cosas. Veamos cómo actuó, qué ADN fue el que hizo. Eso es lo que quiero que me presenten antes de el programa el otro programa de reforma apostólica que tendremos. Así que a estudiar la palabra para que funcionemos y actuemos de acuerdo al propósito establecido por el Padre que ya lo tienes escrito en ti además de que está escrito en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor por ello. Dios te bendiga y a disfrutar de esa gloria de Jesucristo a la cual ha sido llamada, ha llamado para ser bendecido en todas las cosas. Dios te bendiga.